0: Stezka Českem. Nahoru můžeš, dolů musíš. Pohodový podcast pro horské nadšence, stezkaře a milovníky silných zážitků. Ahoj, moje jméno je Martin a vítám vás u dalšího dílu podcastu Tesky Českem. A možná, že někoho zarazí hned ten název, protože se vydáváme rovnýma nohama do jedenácté etapy. Někdo by si mohl říct, že máme něco proti všem etapám na severu, který jsou hned za Adršpachem, ale to, o ta odpověď je jednoduchá. Je to z toho důvodu, že jak jsem v minulém podcastu vám říkal, že budeme moc rádi za vaše návrhy a nápady, tak se tady ozvali někteří, kteří říkali, že než tady v podcastu dojdeme na jižní větev stezky, takže oni už chodit nebudou, Nazývali to i trošku jinak hůř, dá se říct, že i zmiňovali to, že už vůbec nebudou. Takže jsme se rozhodli udělat maličko posun a budeme v těch etapách pokračovat paralelně severem i jihem. Takže začínáme jedenáctou etapou, která se jmenuje Beskydy a Jeseníky. A z toho, jak my to vlastně bereme ve směru hodinových ručiček, tak je to tím pádem logicky první etapa na východě. A my jsme dávali někdy minulý měsíc nebo před vánocema, tak jsme dávali shrnutí na Facebook zesky i na web toho, jak jsme všichni vlastně letos po postece chodili v té minulé sezóně. Já jsem si říkal, že je škoda, že se to lidi nedozvědí i tady na podcastu. Tak si to pojďme jen tak v rychlosti jako proletět, protože některé ty věci jsou zajímavé a některé jsou tam i zajímavé trendy a myslím si, že je to hezké si to porovnat, jak chodím já a versus jak chodí třeba ostatní. Takže když už jsme tady zmiňovali, co vlastně chodíme a jak, tak ta severní větev, a proto jsme s ní začínali, tak dneska z těch, kteří dokončí, tak 65% z nich dokončí severní větev. Na jižní VETF se vydává 1,20 když vydáváme potom certifikáty a 11 z vás potom projde najednou jich i sever a 3 se vydávají na tzv. čekoslova, který je alias z československém. 70 z vás, kteří dokončí, tak jde samo. To znamená, pouze 30% z vás se vydává vydává s někým a ten poměr mužů a žen nebo stezkařů a stezkařek je poměrně vyrovnaný 47% žen, 53% mužů. Samozřejmě je zatím ještě jako spousta dalších věcí, jenom letos jsme vám poslali přes 1800 placek a nášivek z tisky, takže pokud si napíšete na náš e-mail tak vám je taky rádi pošleme, na letošek připravujeme i některé nové věci, takže když to budete sledovat, tak... Uh, tak určitě tam bude možnost, myslím, že se tam teďka nějaké připínáčky nebo něco takového. A z samozřejmě dneska už je i spousta dalších věcí. Dvakrát jsme dělali s projektem Ukliďme Česko a s klubem českých turistů jsme dělali projekt Ukliďme stezku Českem. Za letošní sezonu máme desítky nových Trail a desítky nových míst systému z systému stezkaři vítání. Trail Angels jsme vytvořili nový milníky stezky, který můžete potkat. Vyšla nám knížka, vlastně loni na podzim. Teďka je připravená nová, která bude vycházet letos na jaře. Celý léto probíhalo natáčení s českou televizí dokumentárního seriálu, který bude vycházet v březnu. Máme za loňský rok 25 dílů podcastu což taky není špatný výkon. Udělali jsme vlastně úplně nový projekt Útulan a nocovišť v Krušných horách, který jste určitě zaznamenali dneska, konkrétně než nahráme teďka 15. ledna, tak vlastně šla ventisková zpráva o dalších 20 nozových místech pro stezkaře přímo na stezce Českem, kterou uděláme společně s Lesama české republiky, který jsou naším partnerem, takže to je další věc, na kterou jsme se přechystali a Knižka z tecky českými přeložená do angličtiny. V létě vznikla vlastně s českým banátem, která se setkala s velmi hezkým ohlasem a už nám tam vyrazili první lidi. Teďka to šel budec přes Vánoce, no ale hlavně je zatím samozřejmě jako nepočítaně. Nepočítaně příběhů, setkání a zážitků a za mě osobně to je daleko víc než nějaký čísla, ale je to hezký to nějakým způsobem takhle jako vždycky jako shrnout. My když teda teďka se vrhneme už na tu samotnou etapu, tak. Pokud bychom jako nepřeskakovali a opravdu jsme šli postupně těch, těma etapama, jak jsme šli, tak vlastně teďka, pokud byste vyráželi západní bodu, tak jste vlastně někdy v minulých dnech nebo týdnech došli severní větev z Tesky a my bychom vám teda tím pádem zahráli nějakou fanfáru. A to je jedna z těch novinek, kterou jsme na letošek přichystali, protože se budeme vkládat i hudební podcasty, aby se to trošičku... Rozmělnilo, aby to bylo jako zajímavější. Asi nebylo ono to, co jsem tady chtěl pustit, ale je to poprvé, co pouštíme takovýhle hudební podcast, takže možná, že chybička nastala. Pojďme teda k samotné etapy. Já musím říct, že Beskydy, Javorníky je fakt etapa, kterou mám jako osobně hrozně rád a vlastně od té doby, co jsme z Tesku dohromady, tak už jsme se na ní s kamarády vydali třikrát. Každý rok jdeme, protože tam je to jako fakt pěkný. Za mě to má všechno, co od toho čekáte. Hory, lesy, stavení atmosféru, Fatry, na kterou vidíte a která vlastně mi připomíná to, když jsme když se strekováním začínali a je to tam jako prostě, to je taková jako srdcovka. Na druhou stranu jsou tam dvě věci, na které je potřeba ne, nezapomenout a připravit se. Vřel doporučujeme, pokud jdete podle mapy.cz, tak si do offlineu nahrajte Slovensko, protože ta červená Hřebenovka si to tak krosuje po hranicích a chvilkama překračuje do Slovensko a určitě pokud... Jdete v létě nebo v druhé části léta, tak si zkontrolujte nebo počítejte s tím, že některé ty prameny můžou být vyschlí tady to je etapa, která se zrovna st- s tím, řekněme, negativním fenoménem potýká a ve farautu jsou zahledaný aktuální stavy té vody, tak vřále doporučuju nebo se, když tak mrkněte do itinerářů anebo se poptejte vlastně na, na Facebooku z tesky, než vyrazíte, jak to aktuálně vypadá, protože zrovna tady se vám může stát, že vlastně ty prameny, se kterýma počítáte, že nebudou nebo že budou velmi slabí a, a je lepší, dá se tomu jako předejít. Celkově to měří 115 km a pěkných 3,5 tisíce výškových metrů klesání a stoupání. Takže pokud vy se vydáváte ať už na severní větev nebo na jižní větev z východního bodu, tak opravdu jako dá se říct, že do toho skočíte rovnýma nohama. Rozhodně to není takový, to, že se projdete po plážičce a když zrovna nedojdete jako k třetímu baru, tak se zastavíte už u toho prvního. Tak Takhle to nevypadá, když jdete z východu. Takže pokud nejste jako úplně rozchozen, nebo nemáte tolik zkušeností, tak zrovna z toho východu bych úplně nezačínal, anebo bych si to naplánoval tak, že půjdu hlavně ze začátku kratší, kratší denní úseky, protože tady ta šance, že to přepálíte, je poměrně větší než třeba na jiných etapách. A jak asi z toho vyplývá, tak vzhledem k tomu terénu a i převýšení, tak cyklotrasa z Tesky je tady vedená mimo tu trasu pěší, protože tady se fakt budeme pohybovat hlavně teda po pěšinkách. Ona ta cyklostezka není horší, a nepřijdete o žádný jako klíčový místa nebo některý hezký, ale potom hlavně řebenu to prostě jako nevychází. Celkově se dá říct, že tuto etapu proběhnete za 4 až 5 dní, záleží, jak se budete kochat nebo courat, nebo k jakému tom baru na té pláži dojdete. Tím, že se jedná o první etapu ty jižní větve stezky, tak ten začátek je a modří už vědí, na nejvýchodnějším bodě České republiky což není zase tak překvapivý. A tady si uděláte fotku, je tady naše z s kódem 777, kde si můžete poslat pohled, který vám pošleme buď hned, anebo za rok, no a pak už můžete si měle vyrazit. Tak první problém ale téhle pohádky je, že prvních 30 kilometrů, a to konkrétně až na Sulov, vede ta větev v severní i jižní stejně. A Zrovna to ta část je je hezká, takže to není nic proti ničemu, si myslím, ale Tady máme jako maličko lepší řešení. Já o té hlavní trase mezi Sulovem a východním bodem budu mluvit potom, až se někdy doputujeme tady vlastně na etapu Beskydy samotný. Ale dneska bych tady rád zmínil a vzal vás alternativou k tomu východnímu bodu, kterou takhle přímo nazýváme a najdete ji na, na fitenerářích a na webu, na webu i severní i jižní větvy. A teďka proč to takhle je? My jsme zaznamenali, jak jsme jako hodně vědecký koncept, tak jsme zaznamenali, že některé otázky se pravidelně jako opakujou. Přestože se snažíme mít uh, někde na webu ty typy a triky a vlastně 95% otázek, které se položí na facebookové skupině z Tesky, tak je tam odpověď uh, v radách a typách nebo v typách a trikách, co máme na webu, tak uh, stejně se ty otázky furt opakujou. Jedna z těch otázek, která se opakuje, je to, jestli se musí jít, uh, když jdete na ten nejvýchodnější bod, jestli se to nedá nějak obejít, že by se nešlo stejnou trasou. Dá už před dvoma a půl rokama, tak jsme právě udělali tuhle alternativu a uh, i dneska ji zmiňuju proto, že mi přijde, že je taková jako pozapomenutá a že to jako je rozhodně škoda, protože ona vás vezme. Uh, po hranicích mezi Českým a Slovenským víc na sever. To znamená, vy si užijete víc toho hřebenu, který vede po hranicích Beskitskýho. A my jsme to kdysi šli vlastně až úplně jako na sever, že jsme šli asi takhle pětní nebo tejden. A je to jako taky moc vyská, jako procházka. Navíc jsme tuhle alternativu dávali dohromady s místním trailenžlem, který se jmenuje Samko. To znamená, je to testovaný na lidech a dokonce jako na místních lidech. Takže tady nemusím zdůrazňovat, že netestujeme na zvířatech. netestujeme Jedna z těch věcí, které se tady samozřejmě taky opakujou ty otázky, a to je téma medvědi. Jakmile se napíše, že na Slovensku byl medvěd, tak se nám zvedne někdo, kdo začne diskutovat na to, jak se má připravit na medvědy tady v těch etapách. Takže my doporučujeme zvoneček, který vám nebude vůbec k ničemu, takže to je v pohodě, a pepřák, kterým si pak můžete vystříkat stan. Uh, pokud ani po z těch dvou dvoukrocích nebudete v klidu, tak vám doporučuji poslechnout si podcast, náš díl podcastu, kde je rozhovor s Pepčou Wolfovou z Hnutí duha, který jsme vedli o šelmách v České republice a ten by vás teda snad mohl uklidnit, protože to je nejméně krvavý díl našich podcastů za celou tu dobu, co podcasty děláme. Pojďme teda na samotnou trasu, už jsme se vyfotili, odeslali jsme si pohled a můžeme vyrazit. Na tu hlavní filozofickou životní otázku, kdy teda uhnete z hlavní trasy, je lehká odpověď. Je to hned na první křižovatce. Což vůbec nevadí, protože po dalších dvou kilometrech a celkem dvou a půl kilometrech od východního bodu vás čeká první radostná událost. Což je docela brzy. My, kdo chodíme z dlouho, víme, že očekávat první radostnou událost po dvou a půl kilometrech nelze, protože někdy to trvá třeba i 100 kilometrů. Pesimisti ví, že to může trvat i tisíc kilometrů, to znamená, že se jim žádná během té stezky nepřihodí, ale i to je život. Tak, ta naše radostná událost, o který teďka mluvím, je restaurace, ale hlavně je tam sjezdovka s vlakem, A je to jedna z mála sjezdovek, na kterou jako nemusíte stoupat. A ti, co jdou tu stezku déle, tak ví, že to je spíše výjimka a mají radost, váží si toho. Pokud ta restaurace je zavřená, tak o dalších dva kiláky necelý, tak v Bukovci u Turka je restauračka a je tam i ubytování. Takže tady už jako pokud jste třeba to nějak natáhli nebo jste doježděli, tak je to možnost tady vyřešit. A ti, co slavili, že nemusí lézt tu první sezdovku, tak budou lehce zklamaný, protože pře- přijdou přes Olši a už stoupají vlastně stejný výškový metry od Olše, a i ty největší optimisti zapláčou, protože další sezdovka kolem chaty Bahanec už je nemine a dá se říct, že takhle to bude celý týden. Po 11 kilometrech na Krkavici už jste v okolo tisíce výškových metrů, což je něco, kde se, vede, kde se budete pohybovat právě na hřebení na, na hranici mezi Českým a Slovenským. A my vřele doporučujeme si zajít uh, kousíček na výhled na kyčeru, je to moc pěkný výhled, je to asi takových třeba půl kilák, kilák, jenom se to houpe a rozhodně se to jako vyplatí. V případě, že není bouřka. Pokud je bouřka, tak se chováme trošičku jinak. Tady se dostáváte do oblasti polských chát, kde se dá většinou platit zlotým, takže jenom bacha na to. Když to vezmeme postupně, tak je to na samé hranici Velký stožek, Česlárovka a Velký šošov. A doufám, že pokud jsou tady znalci polského jazyka, takže si stihli slumit ten podcast a že se nebudou cítit dočený. Dělám, co můžu, ale polsky neumím. Každopádně za Velkým Šošovým je další sjezdovka a to je, budete stoupat a tohle vlastně nás drží moc hezky a sjezdovka, která se vystoupá, ta se počítá dvakrát. A vy po hranici půjdete až k Velké Čantorii, která je těsně po tisíci věšku trama a začínáte vlastně, tady uhýbáte z, z hranice opoušíte ji a vydáváte se s paralelně, paralelně s podobnou cestou, jako byla na, k mostu Jablunkova, to znamená klesání do dolíčka. a tady právě sídlí trailadžel Samko, takže kdo potřebuje nebo kdo by chtěl potkat, tak tady se dá s ním skontaktovat. Po necelých celých 30 km dojdete k první řekněme obci, kde se dá dozásobit, je tady výborná pizzeria u takže ta je doporučená a dobrá a Musím říct, že to téma bez se moc nemění, takže se si jdete dolů, tak jdete zase nahoru. Samozřejmě jen na druhou stranu údolí, ale tady jste za to stoupání v odbění, což je taky fajn. Taky to nebyvá na stezce pravidlem, protože jakmile to vydupete nahoru, tak na polední je první pěkný posezení a na loučce, což je další vrchol, tak je druhý pěkný posazení. Jak říkám, vašme si toho, rozhodně to není pravidlem a každý takovýhle místo je fajn. Tady ta část nebo ta alternativa je dobrá v tom, že jednak teda výhledy a příroda, to je všechno moc hezký. Ale zároveň se tady dostáváme do oblasti, kterou já nazývám, řekněme, tak jako gastrokoutek. Je tady chata Filipka, kde mají domácí síry, a to je na kilometru 34 a o dva kilometry dál je chata Hrádek, kde zase mají výbornou domácí kuchyni, což taky máme rádi. Po 40 km cesty, to znamená, dejme tomu nějaký konec prvního dne, první půlka, druhého dne, je druhá možnost do zásobování vrátků, je tady ubytování a dál pokračujeme po žlutej, napojíte, napojíme se na naučnou stezku za krásami vendrijskej přírody a e, pomalu se blížíme ke konci alternativy, ještě projdeme přes ostrý a Poslední gastrokoutek na, vrch, na rozcestí Babý vrch, tak po žluté kousíček kilometrech a tak Kamenitý, kde taky výborně vaří. A po 58 kilometrech tak se napojeme na rozcestí pod Malým polomem na hlavní trasu právě z Tesky. To znamená tuta alternativa je o nějakých třeba 30 kilometrů další ale za mě teda opravdu než jít cestou tam a zpátky stejnou, tak tuto je zase možnost vidět i bezkyry z jiné strany, vidět jiné chaty a užít si to. Takže pokud ten čas máte a pokud třeba máte rádi gastrokoutky, jak se tady nazýval, a e, pokud máte rádi, když je to delší a horší cestou a stejně to není zkrátka, tak vám to jako rozhodně doporučujeme. A po dalších sedmi kilometrech, tady po této křižovatce tak se dostanete na Sulov a zde už se právě severní větev a jižní větev rozdělují. A tady to je fajn místo, je tady jednak restaurace, je tady právě silný pramen a kdo třeba jdou po částech, nebo se potřebují odpojit, nebo právě chtějí nastoupit, tak tady se dá právě dobře nastoupit, protože do dovyselají jezdí bus. A je to podle mě jako jedna z nej- nejsnažších nástupů, takhle třeba zrovna v tuté oblasti. Jakmile se nám odpojí jižní větev, což se děje právě teď, tak musím říct, že i pro ty navigačně nejslabší jedince to teďka nebude zas tak složitý, protože tady se ta stezka vyskytuje, nebo má jako dva hlavní parametry. Jednak vede neustále po červenej a jednak vede neustále po hranici. Takže kdo sejde a ztratí se, tak to už si fakt jako musíte snažit, A zdravím tímto i bludičky, myslím si, že i oni by tady dokázali uspět a nestratit se třeba první tři kilometry, což si myslím, že by byl nějaký asi světový rekord. Takže se pro nás nic nemění, je to po patnicích, je to po hranici a je to po stezičce. Ta krajina tady je taková, jako bych řekl, že je taková typická, jednak jsou tady, jako se vám otevírají výhledy na Fatru, což je pěkný. Střídají se tady lesy s loukama, ty louky jsou ještě pojmenovány, třeba podle rodin původních hospodářů a zároveň se tady vyskytují horské chaty, kde, můžete, kde se najíte, můžete si dotočit vodu a je tam možnost jako přespat, což je fajn. Jedna z prvních je doročanka, kde je opět vlek, takže máme radost a ten zrovna nestoupá. A pak vlastně jsou, hned za ní jsou v stezkaři vítáni, což je bufet na Beskydě, což je něco jako food truck s párky a pivem. Je tady údajně nej, nejkrásnější výhled na Fatru a musím říct, že to pro nás jako vždycky bylo náročné místo, protože tady vůbec se teda strašně špatně odchází a dvakrát se nám stalo, že jsme tady vůbec nevodešli, že jsme tady prostě přespali ale ten výhled je fakt pěkný. pěkný. Chytili jsme tady dvakrát pěkný západ slunce a jednu pěknou bouřku a kdo, kdo má rád takovýhle místa, tak určitě ho to potěší a právě o pár kilometrů dál na, na 48 km je právě další chata, která se jmenuje Kmínek a v další dva kilometry je Masarykou chata na Beskydě, kde je opět vlek a jsou tady stezkaři vítání. Dá se tady po domluvě postavit je tady občerstvení, dá se dozásobit, takže tady ty chaty jsou poměrně takové jako majáky na té stezce. Když by bylo potřeba, tak se jich dá určitě jako využít. A po té červené dojdeme až na rozcestí troječka, kde končí červená a jde se dál po zelené, což znamená, to je takový jako první navigačně složitější místo v úzovkách. Hned vedle je pramen v bečvy, které který my, když jsme tam šli, tak byl zatím vždycky jako vyschlý, takže právě to je potřeba buď sledovat ten farout, nebo si to zjistit, protože opravdu tady je tato oblast, kde to je suší. Tady odset se pokračuje nebo se napojuje naše stezka i na náročnou stezku Javorníky a pokračuje dál po hranici. Na kilometru 63 je rozcestí Butorky a je tady opět vlek, a to znamená, je tady chata Bačkárka, která je nově od letošní sezony i v systému stezka Živítání, což jako jsme rádi, protože je to dobrý, že se dají takhle po, po těch turistických po chatách. A já musím říct, že dřív to bylo zajímavé, že se nám na jihu chlásilo jako míň z těch míst právě do toho systému z tězkaři Ale loni právě jeden z těch trendů bylo, že se najednou nevím, co se stalo, a zrovna na tom jihu tak se prostě začalo hlásit daleko víc. Takže už je to pěkně pokrytý, takže to je fajn a jsme za to rádi. A my se dostáváme jako před centrální část těch javorníků, která je opravdu, jako bych řekl, na ty výhledy bohatá a fakt jako hezká. A tady, když chytnete jako pěkný počasí, tak je to jedna z těch řebenových, který za to stojí. A když pak jdete přes velký javorník, stratenec, malý javorník, tak tam opravdu houpe a užijete si to. Nás tenkrát na stratenci chytla pěkná bouřka, tak jenom, že přístřežky v okolí jsou malé a děravé. A rozhledna na Starcenci rozhodně neuchrání před deštěm, takže opět vyzkoušeno na lidech. A na kilometru 74,5 je vlastně centrum chat kolem Kohutky, a portá- mezi Kohutkou a Portášem. A tady to je to místo, kde vznikly stezkaři vítání, A už jsem to někde zmiňoval. My, když jsme tenkrát na Starcenci fakt jako chytili strašnou bouřku, tak jsme ráno balili věci, byli jsme hodně mokří. Dobelhali jsme se na tu kohoutku a tam se vlastně funguje tak, že chata kohůdka je obrovská, okolí jsou menší chaty, a, kde jsou je jako restaurace a tam byla taková paní, ona koukala z okna, se tam přišli v 11 dopoledne, říká mi, my, jsme se, my si u vás dáme jídlo, prostě pití, všechno, kafe, akorát bychom potřebovali někde usušit věci. Ona vlastně se na nás takhle podívala, usmála se a říká, víte co kluci, jděte dál a posláná nás pryč. My jsme na ní koukali, vůbec jsme nevěřili svým očím a v tu chvíli jsem si říkal, že by bylo vlastně hrozně fajn, kdyby byly uh, nějaký místa, kde byste věděli, že vás prostě jako nepošlou dál, zrovna jako potřebujete. A to, bylo místo, a to byla ta chvíle, kdy vznikly vlastně jako stezkaři vítání. Tady ta paní tam furt jako není v těch místech, ta si drží to kredum dál, ale <laughs> spousta jiných dobrých, uh, dobrých míst tam je. My pokračujeme po kůlce dál a kdybyste měli pocit, že tuto chvíli toho podcastu, že jste se vrátili do jiného časoprostoru, že se opakuje to, co jsem říkal, před pěti minutami, před deseti, před patnácti, tak to není tak. Ta cesta opravdu takhle je, takže my nadále jdeme po červené a po hranici. Takhle ta cesta prostě vede a čekají nás samozřejmě další vleky. A to až do kilometru 83,5. na Makitu kde my uh, právě z stezku ohýbáme a to z toho důvodu, že právě po hranici tady je velmi jako daleko horší průchodnost terénem zejména v dešti. A tady naopak po ty červený, tak uh, se dá vést trasa přes moc pěkný pulčínský skály, kde se dá běhat takový jako trestný kolečko na biatlon, dokud nepadnete. A když se ho zabijáte párkrát, tak se můžete odmínit, protože za nimi je v půlčíně, je penzion a restaurace 100 dola. A pozor, tady máme první výjimku v tomto podcastu. Není tady vlek a jsou tady stezkaři vítání Takže to je taková změna. Každopádně tady se můžete najíst, dá se tady přes dá se tady postavit stan. Je to takový pěkný místo na posazení. Další takový, který doporučujeme, je nad obcí Střelná. Na kilometru 100, takže už máme 100 kiláku pěkně za sebou. A přímo radním je kaplička a je tam fakt jako krásné místo s výhledem do celého údolí, můžete koukat, jak se tam pod váma plazí vláček. A právě u takovýchhle krásných míst vždycky jako zdůrazňujeme systém nenechávej stopy a dodržování těch, těch zásad, protože takovýhle místa, o kterých se někdo stará, a dělá je hezky, tak ty jsou fakt jako fajn a bylo by super, kdyby takhle i zůstaly a neponičili se nebo nebyly v nějakým horším stavu. A my se blížíme pomalu ke konci, protože na kilometru 108 je rozcestí požár a ten, kdo jde pouze tuto etapu, tak pokračuje do Valašských klobouků, dále po zelené, kde tuta etapa končí, anebo je tady právě nástup na ní, že tady se dá hezky jako dojet a dá se tam nastoupit a kdo pokračuje dál, tak ten jde po červené a navazuje na další etapu, o který budeme mluvit příště. Pokud jdete do klobouků, tak jdete ještě přes pěknou rozhlednu Královec. V ve Valašských kloboucích je moc sympatický jíčko, kde jsou stezkaři vítání. takže můžete navštívit infocentrum, jsou tam moc milí lidi a pomůžou vám, kdybyste chtěli něco vidět v okolí nebo třeba jste poradil, nebo cokoliv domluvit. Takže doporučujeme navštívit infocentrum ve Valašských kluboucích a pozor, ani tady není vlek, takže to je taky taková jako zajímavost. Vy, co pokračujete dár a do klubouků jste nešli, tak my se spolu potkáme před nějakým z dalších podcastů, nekde navážeme na tuto etapu a vy, kteří uvažujete si na ní vyrazit, tak když to nějak jako shrneme, je to moc fajn etapa s takovou atmosférou, jako kdybyste šli přes malou nebo velkou fatru, je to pěkně nahoru a dolů, zejména průsmyky, ty budete mít opravdu rádi, je tady spousta vleků překpavivé, jak jsem už trošku zmiňoval, poměrně jsou tady hodně za místa, kde jsou stezkaři vítání, takže se to dá domluvit, no a co říct na závěr, neberte si zvoneček, je to zbyteční, počkejte si na Ježíška. Takže, já vám děkuji moc za poslech. Pokud se na tuto etapu vydáte, nebo pokud jste šli, tak nám napište, jak se vám líbila. Jestli máte nějaký jiné typ, tak nám taky napište. Pokud máte typy na podcast, tak nám taky napište. Pokud chcete, napište si vonášivky nebo oplacky. A já vám moc děkuji za poslech a budu se těšit. Ne, při nějaký, uh, zase za 14 dní, kdy bude další díl, uh, další díl podcastu a tentokrát to bude rozhovor a bude to rozhovor z lesa České republiky a na který se uzvlášť těším, protože se budeme bavit o, o údržbě turistických tras, o trasách, o přístřežcích, co lesy vlastně dělají, jak, jak by to mělo vypadat a co nás uh, v přírodě čeká. Takže to je taková ochutnávka a díky moc za poslech a přeju vám, ať vám to šlapé It takes on